0: 大家好，我是小莫。我的新专辑《默默到来：全民故事计划的300种人生》已经上线了。从中国式亲情、爱情、边缘人记事，到各类冒险奇遇，一共300个真实人物故事。2020年，我会和大家一起在故事里体会300种不同的人生，让我们在故事里照见自己，汲取力量。大家只要搜索“默默到来”或者点击声音简介中。蓝色的专辑名就能够直接跳转到新专辑了
1: 。每个故事都是别人走过的路。做
0: 人如果没梦想，那个心就碎了。有微
1: 笑的抚慰
0: ，从一数到十你爱我有也有
1: 泪水的滋润。默默到来，故事如你。默默到来，故事如你
0: 。默默我是小莫，感谢你听到我的声音。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》。今天要和你说的这个故事呢，情节其实有可能就发生在我们身边，但是故事的主人公的背景和发生地点稍微显得有些特别。故事也有些长，希望你会耐心的听完。跟我们来描述这个故事的是作者史云鹤，通过他的文字。我们去一趟纽约的皇后区，认识一个叫做伊彩的人。世间的爱大致分两种，一种像国王，一种像天使。你要懂得你是哪种人，你要分辨出你想要哪种爱。不知道爱对于你们来说到底意味着什么呢？多年前在皇后区，一个华人聚居的社区。曾经搬来一个帅气的男孩，这男孩的名字大家都不太记得了，在这个故事里，就叫他阿威吧。让人印象深刻的是他的帅，以及伶牙俐齿，那是一种天然的吸引人的气质，好像从某个描写北平的三十年代的小说里走出来的富家公子，混杂着几丝文气，几丝可爱的年少轻狂。和令人心动的温柔，没错，他确实是带北京腔的，他还真的像从某部三十年代的小说里走出来一般。阿威的母亲当年是天津卫的名旦，戏唱得好，也长得一副花容月貌。据说年轻时美美唱毕，常有年长的看客托人到后台搭讪，暧昧的说想和小姐结交。其中的弦外之音则不言而喻。后来成为阿威父亲的先生，一开始还并不知这种种规则。这位先生也应算的正人君子，留洋背景，国外带回的大家闺秀的摩登太太，还是令人羡慕的高官。只是某个傍晚跟太太犟嘴之后，独自一人去戏院散散心，之后几乎是赌气般的传了这个搭讪的条子而已。这就被阿威的母亲留意了。风华正茂，一表人才，怎会到戏院看人？他稍一打听，得知先生膝下空虚，于是放下众星捧月的名爵架子，主动试敲心门。后来更诞下一对双胞胎男孩，便是阿威和他弟弟了。东边日出西边雨，先生虽不愿舍弃原配。太太却执意离开，几分心碎，几分成全，旁人不得而知。此后也音讯渺茫，只是阿威那有心计的母亲得以扶正，后又随丈夫北上京城，之后的风光和沧桑，就这样迁徙了一辈子。阿威来纽约也是托母亲的福，本来因为海外关系。阿威的父亲是性德特批来美的个把人之一，在文革刚刚结束的中国也是凤毛麟角了。阿威的母亲见机会难得，急忙让他把最聪明的阿威一起带来。几经辗转，他们安家在了皇后区。我想阿威应该遗传了他父亲母亲的魅力，是个讨女孩子欢心的人。我甚至可以想见伊彩初遇阿威时。怦然心动的表情，依彩并没跟我说过他们是怎么相逢的，但像每个女孩子提起初恋时一样，她脸上依然有淡淡的甜美，那大概是在孤独中输的被照亮一半，这么帅的男孩，总会让人有压力的吧？依彩却有信心，不仅他对自己，也对他们的未来。那时候，依彩还在念大学。而阿威高中毕业了几年，决意不再继续念书，开店挣钱。一彩第一次把阿威带回家给父母看的时候，多少对父母的反应有点失望。一彩父亲，也就是郑先生，表现的礼貌有余而热情不足，以这种态度对未来的女婿几乎是冷漠了。后来知道郑先生的顾虑是阿威的巧嘴。而一彩却颇不以为然，他一直深信自己的智商和判断力，而父亲在此事上的评价简直相当的不得要领。他们结婚时，郑先生依然多少有所保留，虽然态度也并不强硬。当女儿坚持自己选择时，他像大部分通情达理的父亲都会做的一样，坦诚自己的顾虑，但成全她的追求。他告诉一彩。祝你们幸福，但如有什么不快，父母的门永远为你开着。一彩办了保留学籍手续，休了学，跟阿威一起住到廉价租来的店铺里，生活就是开店，而店就是家。不知有多少人曾经有过一彩和阿威一样贫穷而艰难的新婚时代，相濡以沫着，拮据而憧憬着，但一彩。依然不敢告诉家人，连婚床都是从外面捡来的，人家丢弃的床垫。他自己并不觉得委屈，觉得爱他，和他承受这些不算什么。可他怕面对怜惜的眼神。不久，他们有了一男一女两个孩子，爹慢慢做起来，孩子一天天长大，一个美国梦，看似就这么悉心编织成型。结婚四五年的时候吧，一天打烊，依彩在店里收拾，捡得一个给顾客包东西的牛皮纸袋，包了些许零钱。她猜到家里宽裕些，丈夫大概自己存了私房钱，不小心抖落也没觉得怎样，就叫阿威来认。你掉的钱吗？阿威突然涨红了脸，一脚踢到依彩大腿上，你管什么管？自小从未挨过打的一彩，没见过这架势，本能的反击回去。她不明白丈夫到底怎么了。她知道阿威常常因为她的能干而感到压力，但岂料暴力成为他的发泄口。她更无法预测，这是她十年噩梦的开始。我不知道人需要怎样的勇气，才可以坦然的对旁人讲起自己的伤疤。也许只有一彩这样的人才做得到吧。有第一次之后，阿威像是变了个人，店渐渐不怎么管了，正事也不做。他会因为一个不开心的梦，起床之后就把一彩痛揍一顿，暴力的程度甚至到抄起砖头追出去几条街，直到一彩躲到保姆家打电话报警才罢休。那时，一彩把孩子寄养在保姆家，平时不敢让儿女回来，怕他们看到父母这样子。儿女长大以后，一彩依然觉得这是他当时做的最聪明的决定。每日最平静、最欢乐的时光，则是店里收拾停当，他和公公顺路去保姆那儿陪孩子半小时。不知道为什么，他能够忍了整整十年，仅仅因为不甘心这段。当年不被父母看好的婚姻，就这么凄凉的结束吗？二零零七年秋天，我和依彩在皇后区的华人区法拉盛一家快餐店聊着，周围都是些行色匆匆、看似平常的人。依彩依然带着她平时惯有的微笑，正视着我的眼睛说：“你有没有听说过其他有暴力倾向的人？”有啊，我想了想说，我上初中的时候，夜里时常被一楼的叫喊声吵醒，是那个女人又挨打了。她长得还算漂亮，是楼下一家从小城市娶来的媳妇儿，在北京没有户口，没有身份，没有任何亲戚朋友，跟丈夫挤在公公婆婆狭小的两室一厅。她丈夫似乎是劳改过。找不到工作，后来在农贸市场卖菜。一开始她只是去帮忙，可大家立刻就发现她做的比她丈夫好多了，不但算得快，整天和和气气也招人喜欢，积攒了不少常客。我从来不知他们为什么打架，只是打的声音分外大，我在睡梦中都能分辨得出一下下木棍抽在皮肉上的钝响。他会抽很久，而那个女人则在他手停臂后，跑到院子里大哭，哭得撕心裂肺，一边诅咒她丈夫，一边喊妈妈，声音和着风里野猫的叫声，凄凉的让人发寒。过了一两年，看见她大着肚子出来卖菜，我们听到哭声的频率从常常变成了有时。再后来，大人的哭声中有了小娃娃的哭声。邻里都见过一个很漂亮的女孩，我在那住到小女孩会在她哭的时候喊妈妈才搬走，之后的事情再不清楚。那个时候一彩呢？这些年我遇见很多也同是家庭暴力的受害者，基本全是受害者比施暴者在家外更强，要么见识更广，要么事业更成功，但他们。在家暴面前却被伤得无力爬起。世界上有一些强者，在家庭中是温温和和、软弱的。他们或许在家外选择争的生活，然后把不争的态度留给家里吧，因为心态总要有平衡。而有暴力倾向的人，常常恰恰相反，在外唯唯诺诺做好人，在家里露出狰狞的一面。我从家暴中走出来之后，才慢慢明白，家暴给人最大的伤害不是身体上的，而是心理上的。它让你觉得心里垮了。伤害你的人往往是你很爱的，但那一刻他会用最恶毒的语言侮辱你，他把你的自尊和自信摧毁。更难以置信的是，他能做到让你觉得没有他就活不了。我后来真的脆弱到相信，我没有他一定无法生存。而他自己打人之后，往往跟没事一样，可能过两天还赔了笑脸买礼物哄我。那些年我的情绪掌握在他手里，哪怕一个平静的日子都像是他恩赐的。打的时候我很快就不还手了，我自信的底线已经被攻破了。事情的转变是几年之后，阿威的母亲从北京移民来纽约，婆媳两第一次见面，第一次住在一个房檐下，一彩诧异的发现，原来一身文气的公公一直被婆婆施暴，而且两人分开多年重聚，婆婆还会隔三差五把公公打得青一块死一块。目睹这些。一彩终于考虑离婚了，在他心中，从未如此坚定地意识到，那一纸婚书真真切切的是一种家庭关系的延续，发生在上个家庭的事，也会延续到自己乃至孩子们的身上。而斩断暴力的方法，他能看到的，只有结束和那个家庭的关系。当时的阿威正变得越发荒唐，他觉得已经对一彩有完全的掌控。竟一本正经地告诉他，要从大陆娶个二太太来生几个更漂亮的孩子，而且当真联系到这么一位甘愿献身的女孩。打国际长途到家，一彩接的电话，对方乖巧地称：“姐姐你好啊。”她想起父亲在婚前告诉她的，任何时候那扇门会为他开着，十几年来。依彩第一次重新回到从小熟悉的那个世界里，看见孩子长大的过程，她明白了自己在父母面前其实无需掩饰什么。依彩离婚的时候，还是依彩大姐出面为她力争，让男方在皇后区杰克逊高地一片墨西哥裔和亚裔混居的繁华社区购置了一套公寓，供她和孩子们生活。阿威很快和大陆女孩结了婚，那女孩成了第二个受害者，至今无法解脱。依彩没有了电，接下来的日子该怎么过？她还无力去想，她需要休息一下。据说，人总可以从过去的经历照见自己的未来。我猜，依彩后来选择的工作，应该和她小时候的经历有着千丝万缕的关系吧。导师伊彩的家庭，也颇有些传奇色彩。伊彩的父亲郑先生，明世荣，抗战时期在重庆，是当年中央大学三才子之一，人称郑状元。毕业之后，他在《大公报》做事。1 9 4 5年8月15号，日本投降，次日《大公报》头版“日本无条件投降了”的文章，正是郑先生所发。郑先生不久在台北找到工作，那时国共还未开战。到了八十年代，绕过半个地球，作为美国华裔中的知名报人，被邀请访问。郑先生在台北安了家，依彩和姐姐弟弟都生于此。一，是郑先生给姐弟们共起的名字，乃是动词，意为身披着。依彩出生的时候，他希望这个女儿。能做个优秀的文人，富有文采，故名伊采。他长大的环境应该是充满爱的。曾有几年，郑先生携妻儿远走菲律宾办华温报，在马尼拉被人入室劫走全部值钱家当，顿时几乎一贫如洗。不久，伊采的小妹妹降生，郑先生为她起名伊红，意思是虽经波折。仍应胸怀博大，宽宏待人。在家里，伊彩英是最被疼爱的那个。伊彩在台北第一女中上中学时，患上了双极性抑郁症。她不知怎么，有时考试可以发挥超常，状态极佳，一气呵成；而同一科，同样用功复习，有时却完全无法面对，独自如看天书，交白卷走人。甄先生和太太并没有把女儿当作传说中的精神病人忌讳，更没把她强行关在家里，而是开明地告诉她，这只是一种疾病。你应该放松心态，把她当成类似头疼腰疼的事治好。他们更信奉大禹治水的方法，放开疏导，绝不围堵，并且借此嘱咐其他孩子：一彩身体不太好。所以你们姐弟更要相互扶持，长大以后也要彼此相助。伊彩虽然还小，又处于弱者地位，却一直被平等的尊重着，这大概是对他来说最好的一种呵护。直到他随全家迁居美国，整体状况才逐步好转起来。说起郑家举家迁来纽约，依旧是因郑先生办《华文报》。原本似乎没什么看头的纽约华文日报市场，却被郑先生以一份《纽约日报》做红火起来。而郑先生也是呕心沥血，十几年如一日，每天早上赶在摇晃嘈杂的地铁上整理当日的要闻。不过让郑家欣慰的是，在《纽约日报》兴盛的七八十年代，他一度和《星岛日报》齐名，后来更因其影响广。郑先生应邀重回大陆访问。话说回来，纽约日报鼎盛的那几年，恰是依彩不听父亲的劝阻，嫁给阿威的时候。郑先生的事业蒸蒸日上，却无奈地为女儿担心。大概正是风光背后的隐隐作痛吧。我本想多问一句：依彩的父母虽然深爱她，但在婚姻门口，做父母的为什么不再坚持些、强硬些？有的女儿是三头牛拉不回的要价，但看伊彩叙说，当时他和父母都未曾在此事上直接对立过。郑先生和郑太太仅仅是几乎习惯性的尊重着伊彩的意见。突然不知为什么，想起许久以前我的台湾朋友说过的话：有一种国王之爱，有一种天使之爱。第一种爱是占有，第二种是成全。占有的那种国王之爱，好像你爱一个人的时候，恨不得为他或他撑起一片天。你对他好，心底里也期望着由你来掌控感情的节奏。你对他好，是因为你有掌控力，其实是因为你太在乎你自己。不过，一旦你失去了掌控的感觉，爱情消失得也快。天使的爱是成全，你让他做他自己。你会把手放开些，把节奏交给双方一起掌握。但你所做的事，你所对他的好，是为了给你们双方更广的空间，是为了两方面更好的互动。这就是为什么有的爱让人束缚，有的爱给人自由的原因。这话曾让我把玩良久，而且至今常常想起。我所了解的爱情也好，亲情也罢，在占有和成全上。却几乎总可以有个非此即彼的归类，也许一彩从小习惯的正是那天使之爱吧，那种即使在冲突面前也给他信任和尊重的爱。这样看来，他后来经历的磨难，甚至阿威是否爱过他，都已不重要。无论是用魅力吸引他，或是带他辍学走进自己的事业，或是暴力，或是纳妾，他只是在反复确证自己的控制力。阿威和他。从头到尾就是在用不同的语言 说“ 爱” 这个字。我所知道的是 ，2007 年， 我和依彩在皇后区法拉盛的华人社区初次遇见。他的风度和气 度， 已完全让人想象不到他曾遭遇的不幸。依彩的十年的家暴噩梦之 后， 又是十年过去。而我那时以为他一定有幸福的家 庭， 一定是个被爱的人。因为他脸上充盈着的满足和自信，以致我后来和伊采成了朋友，部分也是因为想弄明白是什么样的爱，幸运了他没有爱人的十年，让他更加神采焕发。他离开自家小店之后，第一次找工作是他偶遇一个社区服务中心招聘民事方面的法务助理，貌似日常的失误让他看到光鲜体面的纽约背后。常人难以察觉的那个同样真实的纽约，警察局里被买通了的接应人口贩子的韩裔警察，凌晨三四点到大商场门口组织拉客的多米尼加裔保姆，因语言不通而越发沉默自闭的施暴者。故事的另一面，他认识了从福建绕道拉美辗转偷渡来的包身工，曾经被迫卖淫，正艰难的。从心理和身体的创伤中恢复的外乡女人，还有像她过去一样在家暴泥潭中难以解脱的母亲，从旁人的角度看世间百味，伊才恍悟到自己原来并不是一个人，便忍不住感同身受，义愤填膺，一把注意力转移到为别人痛苦扼腕。他发现自己居然可以慢慢做到抛弃过去内心的阴影。甚至忍不住想去给予一些什么。其实他从来就不是一个人的，只是那段婚姻禁锢他太久，让他忘了自己本来习惯的价值。从小在爱中获得自由的伊彩，也许注定会最终找回那个自由的自己，然后以相似的爱回报于人。伊彩在离婚十年之后的身份，是纽约一家民间维权组织的负责人。他的组织为那些人身权益受侵害的人，女性居多，做心理辅导和职业培训。他说他原本没想到把工作铺那么广，只想业余帮助一些跟他过去一样遭受暴力的女性，尽早在心理上独立自强。但不久就发现，许多暴力受害者或语言不通，或无一技之长，离开现在的家庭也难以生存，还有的因为偷渡来美。没有合法身份，唯一的出路就是回去。但父母已经倾家荡产，付了蛇头的费用，他们即使回家也无颜面对乡里。伊彩想，要成全人，就帮人帮到底吧。结果一发不可收，他去参加纽约市反人口贩卖的会议，接受当地媒体采访，到社区组织宣讲活动，办义眼和募捐，俨然一个社会活动家。熟知他的人都从他身上看到当年郑状元办报的干劲，因一彩的组织而重新找回自己、开启新生的人也渐渐增多。故事到这里要告一段落，虽不是王子和公主从此过上了幸福的生活，但看得出，一彩至今都还是幸福的。至今的意思是，从我最初打算采写他到现在，已经两年过去了。当二零零七年深秋那个傍晚，我们聊完，我独自回家，路上我一度觉得胸口被什么堵着，列车因年代久远而猛烈摇晃着，而我靠在窗前，却感到时光凝滞。放眼望着我正在穿越的皇后区，刺目的灯光、异域的音乐、嘶哑的叫卖声，红男绿女都被夜幕笼上一层迷离。我少有的发现，以自己阅历之前，一时不知如何去驾驭眼前的题材。那年秋天之后，我立刻陷入一场始料未及的奔波。有时候，我也会试着去想伊彩是怎样走过来的，他是怎样把命运的剥夺变成命运的馈赠的。我记得，当我初次听说伊彩与阿威的婚姻。忍不住感慨命运不公，造化弄人，赤诚反倒被无情鞭笞。但后来的日子里，一起一采，我往往记得的，却是初次拜访他的家人，看他们镜框里温馨的泛黄照片。八九十岁的郑先生、郑太太，温和的细语，朋友说过的话总是萦绕。天使之爱，你沐浴其中，自然会将其回馈于人。而那时，你也是幸福的。他的话，好像那些对命运千回百转的诠释。也许命运的力量，正是无端的从小在你身上打下印记。你也许忽视这印记，以为只不过是随便的巧合。你甚至可能刻意尝试叛逆，但最终你所做的事情，却往往一步步追随着这个印记，并非人没有选择的力量。更不是说成人之后你无力改变自己的轨迹，而是作为成人的价值倾向，你内心最强大的力量，往往来源于最简单的情感，比如善良，比如爱，比如安宁，比如坚持。这些情感的源头却是我们在孩童时吸纳的，命运让我们在年少时学会对待这些情感的方式，它让你从你经历过的人身上看见了自己。于是，那一圈轮回轨迹，已经是幸运的馈赠。最近，北京，我花了五年绕了地球一圈，回到原点。一个安静的夏夜，一彩在十二个时区之外的纽约皇后区，发了一封简约的邮件。从久未联系的他那里，我听到他的维权组织新进的社区活动。还有他的儿子结婚、女儿订婚的喜讯。说起这一双儿女，正是伊彩在生命最艰难的时候竭力庇护的珍宝。我立刻想起他每每提到他们小时候，他如何把他们藏到保姆家时，脸上夹杂着些许无奈、些许得意、些许俏皮的复杂神色。真像伊彩希望的，他们长大以后，会善良、纯真。如他们的母亲，读信的那一瞬间，皇后区又真实的展现在我眼前。棕红色的房子和街道，看似波澜不惊，却蕴含着炽烈的情绪，那种即使寒冬也能嗅到的鲜活、倔强的力量。一瞬间，我忽然觉得，我离开皇后区之后的动荡生活，也许全是为了在今天的日子里。我能重新收获内心珍贵的宁静和释然。毕竟，当你觉得你在走下坡时，其实可能正是往上走的一段旅程。因为人生本就是弧线，而你以为自己迷失，可能也只是命运发出了召唤你回归原点的佳音。写于2009年8月，北京清华园。
1: 睡前会想要留一盏灯，你若不肯说，我就不问。只是你现在不得不承认，爱情有时候是一种沉沦。让人失望的虽然是恋情本身，但是不要只是因为你是女人。磨折了灵魂，该爱就爱，该恨的就恨，要为自己保留。
0: 这个发生在纽约皇后区的伊彩的故事就是这些了。从这个故事里，你是否发现，每个小小的人都是一个世界？其实每个小小的人都是一个世界，就是今天描述故事的郝云鹤出版的一本散文集。今天说的伊彩的故事也是出自于这本书。在这本书当中，它的名字叫做《爱之轮回》。作者郝云鹤曾经是央广某英语栏目的主持人，后来在伦敦政治经济学院和美国坦布尔大学分别获得传播学硕士和博士学位，在海外生活七年，走过七座城市，邂逅了十二段悠长的人生故事，聆听到了十二个不同的世界，发现着人生的多种可能，于是写下了这本《每个小小的人》。都是一个世界的书。如果你会喜欢那种神奇又美好的故事，如果你也曾向往远方，或者你正在远方却找不到归途，那么这本书是可以找来看一看的。有很多听默默到来的朋友，会给小莫发私信聊生活、聊感情、聊人生或者成长的困惑。谢谢你们把小莫当朋友来和我说这一些。其实小莫真说不出什么大道理，有时你们的私信我也没有回。而我会选择在节目当中说一些故事，故事里其实就有我要回答你们的内容，因为我希望你们在不同的故事当中看到，其实世间的人哪个不是带着伤的？真正治愈自己的人只有自己。今天节目就到这儿啦，祝你好梦。小莫在长沙，跟你说晚安。